0: Iron Maiden sind die Urgesteine des Heavy Metal. Wir packen sie für euch aus. Die besten Stories aus fünf Jahrzehnten hammerharter Rockgeschichte. Hier ist Run to the Hills, der Iron Maiden Podcast bei Radio Bob. In diesem Podcast sprechen wir über Iron Maiden, über eine der allergrößten Heavy Metal Bands. Ja,
1: ich bin Andrea Schmidt.
0: Und ich bin Nina Logis.
1: In der letzten Folge haben wir schon besprochen, Iron Maiden werden immer erfolgreicher. Selbst in den USA fassen sie Fuß. Allerdings gibt es dann Probleme mit dem Sänger Paul Diano. Für ihn ist das einfach alles zu viel. Die Band beschließt schon während der Tour, dass sie Paul auswechseln müssen. ist dann der Manager, Rod Smallwood, der es Paul sagt. Und der ist sogar erleichtert. Und er meinte, er wollte sowieso die nächsten Tage vorbeikommen, um zu sagen, dass er aussteigen wolle. Also diese Trennung ist dann freundschaftlich. Mit Iron Maiden hätte da auch alles vorbei sein können. Denn einen Sänger zu wechseln, das ist immer ein ziemlich groß
0: aber sie finden einen, der dann passt und der heißt lustigerweise auch wieder Paul. Hä? Die Rede ist natürlich von Paul Bruce Dickinson. Er will schon früh nur Bruce genannt werden. Klar, dass wir ein bisschen genauer jetzt vorstellen müssen, auch wenn ihr ihn wahrscheinlich kennt. Als er am 7. August 1958 geboren wird, sind seine Eltern noch Teenager. Er bezeichnet sich selbst mal als sowas wie ein Unfall. Die junge Familie wohnt bei Bruce's Großeltern, die dann auch einen Großteil der Erziehung übernehmen. Obwohl er in einer rauen Umgebung aufwächst, bezeichnet er seine Kindheit selber als sehr glücklich. Da seine Eltern zwischenzeitlich wegziehen, ist gerade sein Großvater derjenige, der ihm viel beibringt. Man muss dazu sagen, der Opa ist jetzt kein richtiger Opa, wie wir ihn vielleicht haben. Der ist gerade mal Mitte 40. Die Großeltern verführen ihn dann auch zur Musik eher unfreiwillig. Sie haben nämlich einen Plattenspieler im Wohnzimmer und da tanzen sie dann immer zu Chubby Checker's The Twist. Seine erste eigene Platte ist dann die Single She Loves You von den Beatles. Die war gerade auf Platz 1 damals und er konnte seinen Opa dazu überreden, die ihm zu kaufen. Und mit dieser Single fängt er an, Musik ganz genau zu hören.
1: Als er sechs ist, geht es dann zurück zu den Eltern, die damals in Sheffield wohnen. Die sind allerdings nicht so musikbegeistert, aber er findet bei denen eine alte Akustikgitarre Und die bearbeitet er in seinen jungen Jahren so heftig, dass er Blasen an den Fingern bekommt. Ansonsten läuft es nicht so gut mit den Eltern, weil sie eher daran interessiert sind, möglichst Geld zu verdienen. Und sie schicken ihn dann auch auf ein Internat. Da ist er zwölf Jahre alt. Dort bleibt er, bis er 17 ist. Dann wird er von der Schule verwiesen weil er dem Schulleiter auf das Abendessen gepinkelt hat. Ja. Das Ganze ist bei einer Dinnerparty passiert. Bruce und noch ein Junge sollten Öl zum Kochen besorgen und haben diesem Öl eben ihren eigenen besonderen Körpersaft hinzugefügt. Eine halbe Tasse. Das hat leider die Runde gemacht. Und das war es dann für Bruce. So traurig ist aber nicht, dass er jetzt da weg musste. Denn so schön ist die Zeit im Internat nicht gewesen, weil Bruce dort auch
0: jahrelang von den Mitschülern auf zum Teil fiese Art gemobbt worden ist. Aber die Schule hat auch was Gutes, weil da steht er zum ersten Mal auf einer Bühne. Mit 15 macht er bei so einer Laienspielgruppe mit. Und Musik, ja, die spielt natürlich auch eine Rolle. Die hört er dann nachts heimlich so unter seiner Bettdecke versteckt mit so einem winzigen Transistorradio und so kleinen Ohrstöpseln. Außerdem hören andere Mitschüler Platten und eines Tages hört Bruce aus einem anderen Zimmer Klänge, die ihn so total faszinieren. Er klopft an die Tür, ein älterer Junge macht auf, guckt ihn verächtlich an. Was willst du, sagt er. Und er so nur, was ist das für ein Song? Ach, das, das ist Deep Purple, sagt der Speed King von Deep Purple in Rock. Und das ist der Zeitpunkt, an dem er weiß, ich will Musik. Seine erste Platte ist dann ein Sampler mit dem Titel Fill Your Head with Rock. Dann kauft er sich für 50 Pence eine gebrauchte, zerkratzte Ausgabe von Deep Purple in Rock. Er wird zum Rock-Fan, lernt die Made in Japan von Deep Purple Note für Note auswendig und schreibt mit Kugelschreiber cool Purple und Sabbath auf die Oberschenkel seiner Jeansschlaghose. Er versucht sich als Schlagzeuger, allerdings
1: ohne Schlagzeug. Er nimmt einfach mehrere ledergebundene Bücher und drapiert die um sich herum und haut dort mit Sperrholzlatten drauf. Er lernt dann andere Mitschüler kennen, die schon ein Schlagzeug und eine Gitarre haben. Da versucht er dann mitzumachen und er hat sogar schon mal einen Kurzauftritt als Sänger, der die Mitschüler dann ordentlich beeindruckt. Nebenbei gewinnt er noch die Schulmeisterschaft im Fechten. Aber dann ist eben Schluss mit dem Internat. Er geht auf eine Gesamtschule in Sheffield. Und während der ersten Woche dort belauscht er ein Gespräch von zwei Typen, die sagen sowas, Mist, was ist mit der Probe heute Abend, der Sänger ist ausgestiegen, was sollen wir machen? Und was macht Bruce? Er geht zu den beiden hin und sagt, hey, ich übernehme den Gesang. Und die sagen, okay, den Schlagzeuger dieser Band kennt er sogar noch von früher und bei dessen Vater in der Garage proben
0: sie dann. Und die Band erkennt ziemlich schnell, der kann wirklich singen. Das ist der Moment, wo Bruce beschließt, ich kaufe mir ein Mikrofon, ihre Band nennen sie erst Paradox, den Namen findet Bruce aber schlimm, der schlägt kurze Zeit später Sticks vor, ohne zu wissen, dass es schon so eine Band in den USA gibt. Ihren ersten Auftritt haben sie dann in einem Jugendtreff. Die meisten sind dann da von der Musik erstmal so überrascht, dass sie eigentlich nur hinten an der Wand rumstehen, nur vier Stück wagen sich direkt an die Bühne, da spielen sie dann zum Beispiel Smoke on the Water. Allerdings löst sich die Band nach ein paar Gigs schon wieder auf, nach der Schule, geht's dann aufs College für Bruce nach London, um Geschichte zu studieren. Hier geht's dann weiter mit der Musik. Der lernt Noddy White kennen, der hat alles, was man zum Musikmachen braucht und der bringt dann Bruce Gitarre auch bei. Und da fängt er dann auch schon an, erste eigene Songs zu schreiben. Die gründende Band, die heißt Speed, weil wir es lieben, sehr schnell zu spielen, sagen sie. Sie geben auch erste Konzerte. Sein Ziel, Man Rockstar zu werden, kommt Bruce also immer näher.
1: Die Bilanz nach einem Jahr Uni. Er kann schlecht Gitarre spielen, er schreibt seine ersten Songs und er hat Auftritte. Und dann sieht er eine Anzeige im Melody Maker. Sänger gesucht, um Studioprojekt zu beenden. Bruce ruft an. Die fragen dann, ob er ein Demo-Tape habe. Hat er natürlich nicht. Aber er sagt, klar, besorge ich. Er ist bis dahin ja noch niemals im Studio gewesen. Also improvisiert er. Er hat einen Kassettenrekorder mit eingebautem Mikrofon. Also brüllt er da rein, heult sich durch Tonleitern und steckt dieses Ergebnis in einen Umschlag und schickt es an die Adresse in der Anzeige. Und es dauert dann etwas und dann kommt die Nachricht, er soll mal Phil anrufen. Das tut er. Und dieser Phil sagt ihm: Ich fand das Tape wirklich gut. Dort ist ein paar verrückte Melodieideen. Und so wird er ins Studio eingeladen.
0: Und die sind da alle völlig begeistert von ihm. Die können gar nicht glauben, dass er eigentlich nur Anfänger ist. Und so landet er bei der Band Shots. Und gibt mit den Gigs in kleinen Pubs für zum Teil nur fünf Leute, weil die Leute da oft gar nicht so richtig zugehört haben, fing Bruce von der Bühne aus an, das Publikum mit einzubeziehen. Manchmal beleidigt er sogar ein paar Zuschauer und dann hörten aber auch alle zu. Er ist auf einmal nicht nur Sänger, sondern ein richtiger Frontmann geworden. Selbst den Pubbesitzern gefällt das. Eines Abends spielen Shots dann wieder ein Gig in einem Pub, als die Bandmitglieder von Samson reingehen kommen. Diese Band hat zu der Zeit schon ein Album rausgebracht, es gibt auch schon Artikel über sie in der Presse, da werden sie dann in einem Atemzug mit einer anderen Band genannt, Iron Maiden. Und was passiert nach der Show? Gitarrist Paul Samson gibt Bruce seine Nummer und sagt, wir haben einen Plattenvertrag, aber wir brauchen einen neuen Sänger und wir hätten gerne dich. Und Bruce sagt natürlich zu, es beginnt eine neue, aufregende Zeit mit der Band, die damals meistens zugedröhnt ist, da ist nicht nur Alkohol im Spiel und die ihm einen neuen Spitznamen verpassen. Bruce Bruce,
1: <lacht> er nimmt das alles in Kauf, er will ja Sänger werden. Er schreibt dann auch die meisten Songs zusammen mit Paul und er veröffentlicht zwei Platten mit Samson. Und dann spielen sie auch schon mal ein Gig zusammen mit Iron Maiden. Und eigentlich sind Samson auch die Hauptband, aber Iron Maiden rocken den Laden. Bei ihnen flippen die Fans total aus. Und das ist der erste Band, wo Bruce sagt, verdammt, ich würde gerne in dieser Band singen. Mit Samson geht's danach bergab, trotz der Platten. Sie haben noch einen großen Auftritt beim Reading Festival 1981. Davon gibt es sogar einen Mitschnitt bei YouTube. Bruce Dickinson zeigt da schon sehr eindrucksvoll, dass er zum Frontmann geboren ist. Was er da noch nicht weiß, extra zu diesem Auftritt sind Steve Harris und Manager Rod Smallwood von Iron Maiden aus Frankreich eingeflogen, um ihn zu begutachten. Und schon dort bieten sie ihm ein Vorsing an. Dazu sagt er Bruce nur, wenn ich das mit dem Vorsing annehme, bekomme ich den Job sowieso. Also lass uns darüber reden, was geschieht, welchen Job bekomme.
0: Dieses Selbstbewusstsein hätte ich gerne mal. Er wird gebeten, <lacht> zum Vorsingen zu kommen. Vier Songs soll er einstudieren, weil er aber zu der Zeit eh nichts zu tun hat und er die beiden Alben von Iron Maiden zu Hause hat. Lernt er einfach schon mal alle Songs. Als er dann da ist, fällt ihm auf, dass die Stimmung bei den Maiden nicht so gut ist. Aber dann singt er, improvisiert sogar schon dabei und dann albern sie alle rum, haben großen Spaß zusammen und noch am gleichen Tag geht's in ein Aufnahmestudio. Den Test, da muss er auch noch bestehen, wie er da so klingt, aber auch den besteht er locker. Und dann ist klar, Bruce Dickinson wird der neue Sänger was sie dann auch abends gleich mal feuchtfröhlich gefeiert haben. Um schon
1: mal Iron Maiden Konzertluft zu schnuppern, wird dabei fünf Konzerten in Italien eingesetzt. Das ist für Bruce überhaupt das erste Mal, dass er so richtig im Ausland auftritt. Er ist in seinem Leben eh kaum im Ausland gewesen und die Fahrt mit dem Tourbus dahin ist für ihn dann auch ein echtes Abenteuer. Und die Fans dort haben kein Problem, dass Iron Maiden einen neuen Sänger haben. Und auch die Band ist ja angetan. Adrian Smith meinte mal, er ging einfach auf die Bühne und sang, als wäre er vom ersten Tag an dabei gewesen.
0: Den ersten großen Auftritt hat er dann im Rainbow Theater in London. Da gibt es dann ein paar Fans, die rufen noch, hol Paul zurück, aber diese Pfiffe verstummen auch ganz schnell. Die Show, die Bruce an dem Arm zeigt, überzeugt einfach alle, auch viele Kritiker, die schon das Ende der Band beschworen haben.
1: Nachdem es also auf der Bühne funst und alle merken, Bruce ist das fehlende Puzzlestück, um die Band noch besser zu machen, geht's ran an das erste Album mit Bruce Dickinson. Und das wird ein Meilenstein werden für Iron Maiden. Dazu dann aber mehr in der nächsten Folge. Das war
0: Run to the Hills, der Iron Maiden-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.